0: 第三十一章鬼物。在这狭窄黑暗的空间里，一只棺椁边上，突然从对讲机里传来类似鬼魅一样的呼号声，既像有人在哭泣，又像有人在发抖着念着什么东西，让我着实吓了一跳。我赶紧将声音关小，拍了拍，看看是怎么一回事。这是 Moro 生产的军用对讲机，使用塑胶外壳，非常适合在恶劣条件下使用。照道理不会这么容易出故障。我开关了几次，开始的那种怪声倒是没了，扬声器里却断断续续,续的发出“呲呲”的静电声，似乎是有人呼叫，又无法听到清晰的语句。我连喊了几声也不见好转，调动频率也没有作用。我摆弄过这些电子东西，知道这种动静并不是物理上的故障，而是电波干扰产生的原因很多。再到太阳黑子爆发，小到家用电器运转，都会产生相同的效果。我们现在身处地下，给太阳黑子影响到的机会不大。这种深山老林里的溶洞里，也不会有什么家用电器。这种干扰到底是哪里来的？我将对讲机四处移动，寻找干扰的源头。很快，我便发现，只要将它靠近巨大的棺椁，嘈杂声就会严重。如果离得远一点，嘈杂声就会减轻，非常奇怪。难道干扰源竟然在棺椁里面？我将对讲机小心翼翼的伸进果盖和果身的缝隙，刹那间，那种嘈杂声音突然爆发到了离奇的响度，就好像有人突然间惨叫了起来一样，吓得我手一松，几乎把对讲机掉进棺椁里。糟糕，我心里想，看样子没错。棺椁里面有什么东西正在发射不规则的电磁波？这太不可思议了！是自然现象还是有什么古怪？我知道植物是可以发射微弱的电波信号的，而且在不同的外界条件下，植物发出的电波信号也不相同。比如说，你给它播放舒适的音乐的时候，或者用刀割它的时候，它发出的是两种完全相反的信号。这被称为植物的语言。可是这些信号都是极其微弱的，就算你用专门的仪器都不一定能探测到。不用说给普通的对讲机接收了。还有一些特别的情况，也能够在自然条件下产生强烈的电磁波，影响通讯。比如说地震前戏或者火山爆发的时候。但是这种干扰是带有破坏性的，绝对不会像现在这样温和。我看着这巨大的棺椁，想到了一个不太可能的可能。就是在大规模的屠杀或者大型的土葬墓地附近，经常会有奇怪的电磁波干扰，持续不断。一说那是尸体腐烂发出的能量产生的，一说那是大量鬼魂发出的信息。这强烈的电磁波会不会是棺椁中的尸体发出的呢？这里的光线极其晦暗，老榕树苍白的根部在探灯的照射下，看上去就像一根一根畸形的蛇骨，加上这让人发麻的嘈杂声。就像有什么东西正在棺椁的内部狂叫着催促我进去，我感到出了一身鸡皮疙瘩，无比的繁杂，赶紧将对讲机拿出来关掉。四周安静了下来，我一下子感觉到头晕，大概是这里潮湿的空气和古怪的味道让我开始缺氧。看着周围的环境，心里感觉到一阵发寒，这是我一路上都没有感觉到过的。王老板一直在外面大叫。想必是听不到我的回答，正急得直跳。他的喊声经过树根里三层外三层的过滤，到我这里已经变得十分微弱，就像人在十几层被子里面听外面的人说话，很难听得清晰。刚才我还考虑着把王老板骗过来，在这里制服他，现在却已经改变了主意，想着是否还是暂时先退出去好。这地方邪得慌，待得久了真让人全身不舒服。这主要还是一个人的原因。如果有两个或三个人在我身边，应该能镇定很多。考虑再三，犹豫不决的老毛病又犯了，就是拿不定主意。外面的王老板叫了一会儿，也就不叫了。我听到他在外面大声地骂了几句，就静了下来。大概也不知道怎么办好。量他的脾气，应该不敢钻进来查看。他们这种跑江湖的人。虽然在社会上万般的强横，但是在这种诡异的地方，又听到有棺材，还是有着本能的畏惧。棺材代表着钱和权力不能控制的死亡，是非人力所能撼动的权威。这一点，道斗的人反而很难体会。正出神的想着，忽然我又听到了那磨牙一般的得得得的声音，不知道从什么地方响了起来，比刚才在外面的时候要清晰的多。现在听得真切，这种声音像是有人穿着木屐走在石头地板上的脚步声，但是这声音没有起伏，不像是在来回走动，倒像是在不停的跳。声音非常有规律，一下一下的，在这寂静的环境里，分外让人觉得心惊肉跳。我刚刚已经给吓了一跳，现在听起来简直像催命符一样，我的心脏也跟着这个节奏颤抖进来。一时间，我感觉到有点奇怪，我怎么会这么害怕？我应该已经克服这种恐惧了。我镇定了一下，拿下了我的防毒面具，闻了闻四周真实的味道。一般来说，防毒面具能将一些对人体有害的异味清除掉，所以带着防毒面具闻到的味道是加工过的。有时候，一些有毒物的标志性气味会给过滤掉。但是在特殊情况下，有毒物却还是能够穿过面具，反而会造成中毒。四周的味道对比黏膜非常的刺激，我刚吸了一口就打了个喷嚏，浑身冒冷汗，赶紧又把面具戴上。我听了一会儿，声音并不是来自其他地方，按照方位来看，好像是从石头棺椁的内部传出来的。我开始冒汗，一手拔出了长柄猎刀，匍匐着向那缝隙靠近。想听个清楚，可是自己的心跳反而越来越响。等爬到那棺椁的缝隙边上的时候，心跳的简直就要从我的嗓子里跳出来了。我知道自己是给这里的环境感染了。有一段时间，我以为自己已经克服了这毛病，现在看来还没有。想象力丰富是做这一行的大忌。我一边提醒自己，一边凝神静气，脑子里想象着四周的光线明亮起来。并没有这么黑暗，又深呼吸了几口，总算压下了躁动的心脏。我叹了口气，转过耳朵，想好好分辨这到底是什么声音。可就在这个时候，那声音突然停止了，一下子就是鬼一样的寂静。我被这突然的变化吓得浑身一紧，同时我忽然感觉到，好像有一只什么东西突然搭到了我的肩膀上。我头皮一炸，眼前几乎一黑。人疯了一样的回首就是一刀，一下子探灯就撞到了一根树根上，立即熄灭，四周变得一团漆黑。紧接着，我的手被什么给缠住，拼命向后扭去，我吓得完全失去了思考能力，号叫了一声，用尽了全身力气想翻过身来。一挣扎，身子下面的一根还未完全角质化的树根卡擦一下，我整个人一沉，和我身后的东西一起掉进了一个浅坑里。我掉下去的同时，忽然听到有人骂了一声：“你个衰鬼！”然后手电就亮了。王老板一边紧紧压着我，一边用手电照着我的眼睛，照得几乎要瞎了。我刚想用手去遮，突然就给他甩了一个巴掌，完全没有留力。我鼻子马上就是一凉，开始流鼻血。他打完我之后，又狠狠骂了我几声，说道：“你个不接仔，给你脸你不要脸！”跟我肥佬玩花样，你去死吧！我马上就意识到是怎么一回事。他娘的，这广东来的死胖子竟然有胆子偷偷摸进来。这人大概是看我没反应，以为我在跟他玩花样，有机会我在里面，爬进去之后着了我的道，竟然没开手电，偷偷爬了进来，正碰上我在听那鬼跳声，结果差点就给我回手一刀给做了。现在大概是以为我想杀了他。我想解释，但是他卡着我的脖子，我说不出话来。他好像气得够呛，又是一巴掌，打得我耳朵嗡的一声。我一下子心头火气，心说我操你奶奶的，敢这样打人，说明根本就没把我当人看。当即一头就撞了过去，将他撞了个结实。两个人又滚在一起，你一拳我一脚，一下子滚到棺椁缝隙的边上。他力气比我大，一下子又占得上风。把我压在身上，抬头就想掐我，结果这里太矮，他头一抬撞在一根树根上，把他撞得一愣。我乘机猛地一脚顶在他的胯下，将他顶翻了出去，然后扑上去抢过他的手电，对着他的脑袋就是一下，将他砸蒙了过去。我压在他的身上，看他暂时无法动弹，就用手电去照四周，发现这鸟人的装备和枪都没带进来。想必是觉得里面太狭窄，怕走火伤到自己。我又去摸他身上，想去拿他的匕首。突然，他将我向上一顶，我也和他一样，一头撞在顶上，撞得眼冒金星，急忙翻到一边，免得再给他顶一下。我脑浆都要从鼻子里出来了。王老板爬起来，身上全是根系的细须和被碾碎的菌类植物，脸已经气得扭曲了起来，喘着粗气。眼睛都红了，我知道他动了杀机了。像他这种混混起家，一步一步爬上来的人，杀心肯定很重，动不动就想置对方于死地。看来这一次真的要拼个你死我活了。王老板顺了顺气，从皮带中拔出匕首，反手握住，气势汹汹的向我逼近过来。我的短柄猎刀比他那把匕首短了整整一半，就算能捅到他，也伤不到要害。此时只好拿手电做武器，追着他的眼睛照。不过这死胖子非常凶悍，根本不来看我。一边转头避过强光，一边就闪电一样冲了过来，一刀就划向我的脖子。我矮头躲过，左手抓住他的手，右手突然熄灭了手电。他的眼睛已经习惯了强光，突然间熄灭，他下意识的就停了一下。我记住了他脑袋的方位，飞起手电。抡圆了胳膊就是一集，黑暗中，我听到一声闷哼，手电竟然给砸的亮了起来。我对着他的位置一照，看到他已经给我打出一嘴巴的血，震倒在那里，似乎快没意识了。我不知道他是装的还是真给抽晕了。用力一脚将他踹向那个缝隙，如果他没昏，肯定的反抗，不然他就要掉进棺椁里去了。我一连踹了好几脚，他的双脚先滑了进去。可惜到胸口的时候给卡住了，我上去又补了一脚，用力将他往里面顶。王老板像死鱼一样卡了很久，一下子滑进了缝隙。在那一刹那，我总算松了口气，心说果然是昏过去了。就在这时候，突然一只胖手从缝隙伸了出来，一下子抓住我踹他的那只脚，猛地就往下拉去。这一下真是猝不及防，我已经全身放松了。只觉得眼前一花，已经整个儿给拖进了棺椁里。我心里直叫完蛋了，竟然掉进去了，这真是前无古人后无来者的事情。慌乱间去抓四周的东西，一下子却什么都没抓住，直掉进无穷的黑暗里。王老板拉着我一路下滑。我原本判断这棺椁也就一人多高，现在一进去才发现不对，这里面有一个凹陷，看样子的却是凹进了桐树的里面。我一连花了大概三四米，才一屁股坐在什么上面，疼得我一呲牙。同时，王老板也松了手，似乎想要再次扑上来。我马上用手电照射四周，想看看王老板在不在我边上。一扫之下，只看见满眼的雾气，灰蒙蒙一片，半米外就什么都看不到了。我站起来，用手电大力的甩了几下四周，什么都没有打到。这里雾气这么浓。王老板掉下来之后，肯定也是什么也看不清楚，大概躲藏到雾气里面去了。我感觉到很奇怪，怎么会有这么大的雾气在这棺椁里面？要说是熏香，千年还不散也不太可能啊！我用手拨了拨，雾气之浓，简直好像是水一样。一拨之下，竟然出现了肉眼看得见的气流漩涡。棺椁中间的东西一点也看不清楚，我也不敢走进去。只能先看看我滑下来的那一边能不能爬上去。向上看去也看不到什么，只发现树根从缝隙中伸进来，似乎并没有非常肆意的伸长充满里面，只是像爬山虎一样贴着棺椁的内壁和底部。树根上面长满了类似于绒毛的真菌，一摸就掉，有点像霉菌丝。棺椁内壁没有给树根覆盖的地方，有一些浮雕，我一眼就看出里面的一些图案。应该就是与外面立着的那四座雕像一样的风格，不过这些图案也大部分给遮住了。长柄刀的刀刃太薄了，用来切上面的树根还是有点吃力。我将一些发散的新生根须切下之后，那些已经角质化和果壁粘在一起的主根却毫无办法，一刀下去就像切在石头上，只能切出一条白线。虽然如此，我还是能分辨清楚一些内容。那应该是修筑青铜古树时候的情景。上面的人穿着左刃的衣服。出乎我意料的是，我发现上面的青铜树是分节的。看来这根巨型柱器并不是一次性修筑成的，可能历经了好几代人，一节一节的筑接，最后才成为这么壮观的艺术品。浮雕很多，但是我不敢随意走动。看完了背后这一块后，我回头看了一眼雾气，只觉得一股莫名的恐惧传来。于是踩着边上的树根，想顺原路爬回去。可是奇怪的是，看似非常利于攀爬的树根，我上去了两次，都很快滑了下来，简直和踩在冰上一样。我一摸上面，发现这些真菌给压扁之后，非常的滑腻，像润滑油一样。要爬上去，一个人似乎挺困难的。我定了定神，心里想着该怎么办。看样子得把上面的真菌先刮了。才能上去，或者把刀当成登山镐，也不知道行不行。正思考的时候，得得一阵异常清晰的怪声突然又出现了，这一次是在我的背后，似乎十分的近。